0: Velkommen til Europa i Krise. En programsag, hvor vi ser nærmere på de sidste 10 års kriser i EU. Og i dette program undersøger vi Europas befolkningskrise. For europæerne føder ikke nok børn og har ikke gjort det i årtier. I flere lande er krisen ikke længere blot et dystert fremtidsscenarie, men en akut trussel for landets økonomi og sammenhængskraft. Flere og flere områder i Europa tømmes for unge mennesker, mens de gamle efterlades isoleret og alene. Spørgsmålet er, om Europa kan overkomme befolkningskrisen. Eller har europæerne helt mistet viljen og evnen til at videreføre den europæiske civilisation? Det spørger jeg mine to gæster om. Mit navn er Christian Folager. Velkommen til. Og også velkommen til mine to gæster, Katrine Winkelholm præst, skribent på Jyllandsposten, og så er du også forfatter øh, til den her bog, Randmer mig i kødegryderne om kvinderne og det fælles liv, hvor du behandler familiepolitik blandt andet. Og også velkommen til dig, Henrik Jensen, historiker, øh, skribent på Jyllandsposten og Kristi Dagblad, og så er du også forfatter til flere bøger, øh, blandt andet den her, Det faderløse samfund, hvor du tager livtag med europæisk kultur. Jeg har jo inviteret jer her for at prøve at tale lidt om, hvad det er, der sker i Europa i forhold til vores befolkninger. Altså, europæerne får ikke nok børn, og det har vi ikke gjort i årtier. Fødselsretten er simpelthen for lav. Vi reproducerer ikke os selv. Hvorfor er det sådan, Katrine? Det er jo et kæmpe
1: problem, og det er jo sådan et problem, der ikke kan rettes op på, hvis det går rigtig galt. Og det mærkelige er, at nu stiller du spørgsmålet og sætter det i fokus. Men det er jo ikke noget, vi hører om ellers. Altså, vi hører om, at jorden virker under lige om lidt borg af klimaet, og vi spiser kød, og vi kører og sådan noget, men vi taler ikke om det her. Og det er et af, et af, et af, et af grundene til, problemet er, der, at vi har ikke det perspektiv, der hedder to generationer frem, og, og også perspektivet bagud, vi, vi tænker kun her og nu og i forbrug og i behovstefredsstillelse. Og derfor bliver det uattraktivt at sætte børn i verden, fordi det er forbundet med det, det, det er sådan omkostninger. Man skal sætte sig selv til side i en lang periode, og det er først sådan i, med, 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 med de lange briller på, at man får for, hvad skal sige, noget ud af det, for det gør man jo. Det er en stor, stor glæde. Men det er måske bare det er et tegn på, at vi lever i et her nu samfund. Det er et af problemerne. Der er flere. For det er også et udtryk for en bestemt politik, vi har haft her i Danmark.
0: Det Som er meget familieluvinelig. Ja. Det, det kommer vi ind på. Henrik, du er jo historiker, øh, ligesom jeg selv. Hvis man ser det i et historisk perspektiv, den periode, vi er i nu og kommer ind i, øh, hvor vi simpelthen kommer til at opleve en faldende befolkning, hvordan ser det ud i et historisk perspektiv? Er det unikt? Eller?
2: Nej, overhovedet ikke. Altså, det, det er meget udbredt det der med, at man kommer i en bestemt fase af den samfundsmæssige og især økonomiske udvikling, og så, og så den fase, hvor man ligesom har industrialiseret, og man har flyttet folk, befolkningerne fra, fra land til by osv., og, og der, der øh, begynder man sådan at, at forestille sig tilværelsen på en anden måde, og det involverer ikke særlig mange børn. Altså bare det der med, at man udskyder børn, børn til man er færdig med uddannelsen og fået etableret en eller anden form for karriere og sådan noget, det, det, det går jo ud over, over befolkningstallet med det samme. Øh, Men vi, vi har jo også fået det individualiserede samfund, som er det samfund, hvor vi øh, skal realisere os selv. Altså gider man jo altså ikke sidde med, 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 med otte børn, øh, som, som man i øvrigt ikke har brug for længere, fordi produktions... Verden er en helt anden
0: i dag. Vi har nogle forskellige grafer og kort her. Vi har blandt andet et kort over befolkningsændringerne i Europa. Og her kan man så se, de orange områder, der er en nedgang i befolkningen på over 6%. De lidt gule her, der er det 0-6% nedgang. Og så de blå, der er der fremgang. Der kan man jo se her, at i et øjebliksbillede af Europa, det går relativt stærkt og det er i det meste af Europa. Noget af det her skyldes selvfølgelig urbanisering, men meget af det skyldes også, at europæerne begynder simpelthen at dø. Og det kan vi også se, at det er det, der er ved at ske, at det vender lige præcis i de her år, at antallet af døde kommer til at overstige antallet af nyfødte, og i et længere perspektiv, de næste 70, 80, måske 100 år, der vil de europæiske befolkninger langsomt blive mindre og mindre og mindre, og det vil begynde at gå hurtigere og hurtigere med den nedgang, så vi går ind i den måde, på i den måde går vi jo i en moderne tid ind i en unik periode, hvor at befolkningen ikke bliver større, men mindre. Vi bliver også meget ældre. hvordan, hvordan påvirker det Europa, Katrine? Tror du fremadrettet? Altså, nu sagde jeg før, at det bliver uopreteligt, og det gør det jo ikke nødvendigvis,
1: fordi øh, altså, det bestemmer vi jo selv. Altså, og, øh, men det er klart, at, at det går jo økonomisk også, øh, hvis, hvis, hvis ikke der er nogen, der er til at passe alle os gamle europæere på Altså, det, 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 det bliver jo en kæmpe tung ældrebyrde, der hviler på nogle meget få og smalle skuldre. Så så balancen er forkert, og det er dybt bekymrende. Jeg synes, det var interessant ved det kort, du viste, det var Irland, nu taler vi om, hvad er baggrunden for det her. Det synes jeg også, vi kan jo ikke løse det, hvis ikke vi forstår baggrunden. Det, man normalt vil sige, det er, at man ser på Sydeuropa, så ser man, ude forfærdeligt, for der har de ikke en velfærdsstat, hvor de har bukkestuer. og det vil, så går kvinderne i fødselsstrække, og det her har de også gjort i Italien. Og det tror jeg er rigtigt. Men så ser man på Irland. Irland har jo en, et af de steder i Europa, der har den højeste fødselsrate sammen med Frankrig. Og Irland har jo ikke, har ikke sådan en, en, en skandinavisk velfærdsmodel, som vi har. Der er simpelthen noget anden, en anden kultur til stede, og det er jo nok den katolske af, hvor længe den så holder ved. Det er så en anden diskussion, men det er bare for at sige, at vi kan ikke bare forklare det hele med, med, med økonomisk. Det her, det handler også om, hvad det er for en indstilling, vi har som, som mennesker, som, som, som Henrik også var inde på før. Og, og en ting er otte børn. Det tror jeg, der er måske er voldsomt. Der er der ikke rigtig mange, der overgår i dag, men, men en familie med tre-fire børn. Altså det, det, var jo, det, det var jo almindeligt også i en industrialiseret urban øh, øh, familie. Hvorfor får man ikke det? Og det kunne man jo godt, til, kunne man jo godt gøre attraktivt fra, fra Øh, jeg synes ikke, man skal sidde og diktere, men man kan sige, sådan som vi lever i dag i Danmark, så er det sådan, at vi har reelt én familiemodel, der hedder to fuldtidsarbejdende voksne, og så to børn i fuldtidsinstitutioner for et år. Og når jeg siger to børn, så er det fordi, det, det er det, vi kan se, for magt er ikke rigtigt det tredje barn. Og det tredje barn er jo det magiske barn, når vi taler om demografi. Altså, det er jo de der tre børn, øh, man skal, helst skal føde, så man ikke bare reproducerer sig selv, men også alle, føder et barn for alle dem, der ikke får noget.
0: Og at befolkningerne reproducerer sig selv, så kræver det de der 2,1, og stort set alle europæiske lande ligger lige nu under. Ja. Så, så vi ser jo et Europa på den måde i krise i forhold til demografien. Henrik, du var inde på lidt omkring, hvad kunne så være baggrunden, og det var Katrine også. Altså man kunne jo se på økonomiske grunde, kulturelle grunde og sociale grunde. Du nævnte individualisering. Er der andre ting, vi kunne nævne i forhold til det, der sker med de demografiske forandringer i Europa?
2: Ja, altså, men, men, men øh, vi, det, det er jo et samt af økonomiske og, 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 og kulturelle forhold, øh, som, som vi var inde på. Jeg, jeg forestiller mig jo, at, øh, at øh, det, det i vid udstrækning også handler om, altså, at, at øh, folk ikke danner familier længere, for eksempel. Ikke? Altså 30 procent af alle husstande i Danmark er enfamilies, eller ret <laughs> slud single ikke? Øh, Og, og, og der er, nogle, der er nogle omstændigheder omkring det der med, det, med, med, med den romantiske selvrealisering, som, som gør, at det er svært at danne par, og i hvert fald sådan, øh, stabile par, der, der, der vil noget sammen fra, fra en tidlig alder. Ikke? Så, og økonomisk, jamen, der spiller det jo en kæmpe rolle, at, 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 at kvinden arbejder lige så meget som manden. Jeg vil nok tro, jeg ved ikke, om det stadigvæk er sådan, at vi i Danmark er enestående på det område, eller sådan længst fremme på det område, men det er jo i meget høj grad blevet en enorm, altså at, 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 at både mænd og kvinder arbejder, og det er der, rigtig ofte der, man ser sig, sig, sig som selvrealiserende. Uh, og der er så også tale om, at man vil begge dele. Man vil både uh, blæse og have i munden, så at sige. Og, og, og det, det koster rigtig meget i form af skilsmisser og, og problemer af den art. Så, så du har
0: jo også, Henrik, ofte kritiseret 68'erne og revolutionen. Og det er jo nærmest symptomatisk, at fødselsretten i Danmark har været under 2,1 lige præcis siden 1968. Du skriver i din bog om en overgang fra faderlige til moderlige værdier og fra pligt til rettigheder. Mm-hmm. Har det noget at gøre med, med den her diskussion om demografi
2: også? Ja, øh, bo, bo, det ved jeg faktisk ikke, hvordan jeg skal betale det. Men det der med de moderlige værdier, det er jo i hvert fald noget, der realiseres inden for velfærdsstaten i, i vid udstrækning. Altså, at, at, at øh, den enkelte bliver sådan meget... Øh, Ja, altså selvoptaget og vil, vil på mange måder jo serviceres, og det deri, det, altså omsorgsværdierne, de, de kommer frem i, i den statslige sammenhæng. Faderautoriteten er, er svigtende, og hele det der, hele det der forsørgelsesbillede er, er jo forandret i, i, i den forstand, at det i meget højere grad er blevet muligt at danne familier uden fædre
0: Altså solomødre for eksempel? Ja, ikke mener. fordi
2: man har sådan en familie, der hedder mor, velfærdsstat, børn. Øh, og og det, kan jo, det kan jo gå hen og give, uh, give nogle mærkelige uh, problemer. Altså vi, vi, er slet, vi er ved begyndelsen af alt det der, der handler om uh, kunstig inseminering, <laughs> hvis man kan bruge det ord. Kan man det om mennesker? <laughs>
0: <laughs> Katrine, du er også meget optaget af, af familien, og noget af det, der især har ændret sig i Europa siden 2. verdenskrig, det er familiestrukturerne. Man kunne tale om familiens opløsning. Henrik var inde på, at flere og flere bor alene. Familierne bliver også mindre og mindre. Er det en del af forklaringen på det, vi ser i Europa? Vi ønsker ikke at stifte familie og familierne i krise som institution?
1: Ja, det tror jeg. Jeg tror også, at... Nu nævnte jeg Irland før, fordi jeg synes, det var et interessant eksempel på forskel til Danmark. Altså, de ligger lidt over os. Og i hvert fald kan man sige, at i Danmark, så så skal vi ikke tror, at vi har løst det ved at lave den her øh, industri- samfund som det jo er. Altså, fordi det, det bliver det nogle gange fremstillet. at uh, det går så godt hos os, fordi vi, vores søsselstat er lidt højere end i, i Sydeuropa. Fordi vi jo også, vores er også for lavt. Okay. Øh, og jeg vil sige, det der med individualisering er, jo, er fuldstændig rigtig. Altså, moders, det der moderlige værdier, der kommer rundt i, ud i samfundet, det er jo så samt sket, samtidig med, der er sket en kæmpe nedvurdering af, af moderen. Altså, er arbejdet hjemme. Hvordan ser man det? Altså, det det vil så også, at min bog handler om, at, at, øh, jamen, at hvis man er hjemme, og nu har jeg selv prøvet at gå hjemme, så er man ingenting. Altså, man er ingenting. Man er et ressourcespild. Øh, det er et stort problem, og det bliver talesat af, af ledende politikere. At øh, hvis man har fået en uddannelse, så er det næsten en, en kapitalforbrydelse at gå hjemme. Men tænker ikke på, at man måske gør noget godt, at man måske giver bidragere med, med noget omsorg og også noget... Øh, noget kulturarbejde i virkeligheden, ikke? Til, til den kommende generation. Så, og det vil sige, at det ikke det er gjort utroligt økonomisk uattraktivt at gå hjem, og det er også dybt foragtet. Og det, det er jo så også med til, at øh, hele det der øh, privatsvær har tabt til fordel for øh, CV og penge på bordet. Altså det er blevet meget, meget koldt i virkeligheden, samtidig med, at vi taler om en stor moderstat. Så det er sådan et paradoksalt. Så den der moderstat forakter den rigtige mor. Jeg kan til at tænke, at jeg læste lige, at Salma Larkaløf, hun skrev, at hun, blev, hun kom fra en stor familie, hun fik ikke selv børn, men hun sagde så, at kvindens rolle var, at hun skriver selv meget smukt om, om kvindens kulturarbejde i hjemmet. Men hun siger, at nu er det kvindens opgave at gå ud i samfundet og præge. Fordi nu er det brugt sammen derhjemme, og det var det også i hendes egen familie. Hendes egen far ødelagde alting, og så må man gå ud i samfundet og være moderlig. Og det er det, det, der er sket i Sverige, men det bliver bare ikke moderligt, når det er samfundet. For samfundet elsker der ikke. Det kan jeg ikke gøre, men du vil altid elske dine egne børn, uanset hvor muligt det er. Og det er det, der er gået noget helt galt på den måde i vores. Altså, der, der er sådan noget, der, der ikke passer. Vi, vi lyver lidt, ikke? Fordi, nu kan jeg jo også se som præst, altså når, når krisen krasser, og så er der, altså, kommer samfundet ikke og tager sig af dig. Det gør de jo ikke. Nej. Og, og plejehjemmene har ikke har brug for, det er. Altså, overlader jo mere og mere til familierne i virkeligheden, ikke? Så, så der er jo i den grad brug for familie. Det er jo, det er jo en moderne
0: løgn at sige, at det, det vi ligesom udviklet os ud af. Den her krise er jo heller ikke kun en europæisk krise. Det er en krise i alle de industrialiserede lande. At der også tale om et produkt af velstanden, at vi bliver måske lidt magelige, og vi, vi bliver optaget af nydelse og har en idé om frigørelse, som så bliver et kollektivt problem, fordi hvis alle tror, at de ikke har brug for børn, så ender vi med at få så få at øh, vi får et problem som samfund i, at der ikke er nogen til at tage sig af os, æres, når vi er voksne og gamle.
2: Altså Kina har problemet i høj grad, men det er jo på grund af deres etbarnspolitik. De har jo frem begrænset det, ikke? Øh, og, og det kan komme til at svige til dem. Hvorimod Indien, som har, har ladet stå til, kan man vel sige, de, er, de, de har øh, en god prognose. Ikke? Japan har det samme problem. USA er også bedre stillet end, 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 end Europa. Og, og Kina har på lang sigt øh, øh, masser af muligheder. Og det, det, altså det, det er vanskeligt. Det, det handler jo simpelthen om det der med, at, at, at man når det, som jeg var inde på tidligere, den der fase, hvor, hvor, hvor det ikke handler længere om, at, at man er på vej sådan et stort spring fremad i, i økonomisk udvikling, men hvor det mere handler om at nyde livet. Altså at fordele goderne osv. Og, så, videre, ikke? og så, altså, så er det jo et spørgsmål, om en, større, om en stor børneflok i virkeligheden ikke er en forhindring. Også, også økonomisk. Altså man bruger alle sine midler på at opdrage en, 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 en helt flok af børn, i stedet for at rejse rundt på, på, på kloden.
0: Det var i hvert fald det, der også var ideen med Kinas etbarnspolitik. Det var jo, at man i en periode så ville sænke forsøgerbjørnen for at øge opsparingsgraden og også øge velstanden i samfundet og komme ud af fattigdommen. Ja. Nu rammer det dem så bare som en boomerang, kan man så sige.
2: Men det er en meget god idé, at der ikke i dag er 2,5 milliarder kineser, man kun ja. anden, ikke? Altså, Det må vi da på en eller anden måde sætte pris på. I
0: hvert fald måske i forhold til miljøudfordringer osv. Hvis vi ser ud i Europa nu, så er det her et emne, som er begyndt at optage også den europæiske politiske elite. Vi har fået en kommissær for demografi, og det er nye kroatiske formandskab, som har formandskabet det her halvår, de har sat demografi helt øverst på dagsordenen. De mener, at det her er Europas måske vigtigste udfordring, og at der skal nogle løsninger på bordet. Og ude i de europæiske lande ser vi også forskellige løsningsforslag. I Vesteuropa taler man om, at løsningen er indvandring. I Østeuropa taler man om, at løsningen er at få flere børn. Og der har man sat desperat ind for at prøve at gøre noget. Orbán i Ungarn køber fertilitetsklinikker og tilbyder gratis fertilitetsbehandling til alle kvinder. Han har også skattefritaget alle kvinder, der har fået fire børn. Ikke bare i en periode, men resten af deres liv. Og han overvejer at sænke det til, hvis man har fået tre børn. Hvad skal EU gøre, Katrine, hvis de skal hjælpe europæerne med at komme igennem den her krise?
1: Nu vil jeg jo grundlæggende sige, at det er medlemsstaterne, der skal gøre det. For jeg tror simpelthen ikke, der kommer meget fornuftigt fra EU. I hvert fald skal de, men de europæiske lande skal holde op med at tro, at man kan importere indvandring og løse problemet. Vi skaber jo bare problemer. Vi skaber jo kæmpe kulturkløfter og parallelt samfund. Så det er bare en måde at afskaffe os selv på, som er forfærdelig og katastrofalt fejl. Det tror jeg også, at de fleste ved, undtagen måske EU's elite. Men jeg synes, det er meget interessant, at vi har en livskraftig Østeuropa, der er handlekræft, De vil gøre noget. Nogle gange gør de jo også nogle lidt forkerte ting, men de har jo de har en vilje til at stoppe indvandring og så prøve at få skabt et yngre Europa. Og jeg tror, de har ret i det, de gør. Altså stop indvandring og så støt familierne. Frankrig gjorde det jo efter 1. verdenskrig, hvor de havde jo et kæmpe traume med alle de unge fransmænd, der var faldet ude i skyttegravene. Og siden da har de haft en, en familiepolitik, der gik ud på at støtte med subsidier, altså tilskud direkte til familierne. Jeg mener, at man i Danmark burde gøre noget tilsvarende. I stedet for, at vi, vi tager penge fra familierne og giver dem til institutionerne, så kan familien få gavn af det. Hvis man putter sit barn i vågestud, så skulle man i højere grad give direkte til familierne. Så kunne man give folk kvinderne, det vil typisk være kvinderne, lad os bare være ærlige, en pause eller et et i deres liv. Jeg har selv haft enorm glæde af at kunne have tid til at være sammen med mine børn, og der gør masser af lave bagefter. Vi skal nok få lov at knokke, vi bliver 75 gange. gang. Ikke? Det tror jeg er en løsning. Men grundlæggende er jeg jo enig i, at det her er et åndeligt problem, som vi ikke kan løse. politikeren kan ikke løse det. For hvis ikke, vi, hvis ikke vi tænker på andet i vores liv, end at æde og drikke og nyde det, så uddør vi. Hvis ikke du har et evighedsperspektiv, vil jeg sige grundlæggende, om at slægt, skal følge slægters børn, at slægt skal følge slægters gang, så uddør vi. Det vil sige, at det er en meget større og dybere omgang, vi skal igennem. Og Jeg er helt sikker på, at det er dejligt at få børn. Det er jo en guld og deprimerende kultur at sidde der i på sin sit cruise og sin og sin kæmpe pensionsopsparing og så ikke have nogen børnebørn. Det er jo det er jo trist og folk er jo ikke lykkelige ved at være alene. Så så det er jo en det er jo en en meget meget kortsigtet form for nydelse det her med ikke at have familie. Det er jo meget mere livsbekræftende det andet. Så jeg jeg er egentlig ret optimistisk, men der er bare noget der skal gøres. Og lige på det her punkt synes jeg at faktisk at Ungarn viser vejen.
0: Hvis I lige er begyndt at følge med, så taler vi her om Europas befolkningskrise, og jeg har besøg af Katrine Winkelholm og Henrik Jensen. Henrik, den her åndelige krise, siger Katrine, den kan politikerne ikke løse, men hvis du nu skulle komme med nogle råd til de europæiske politikere, hvad skulle man gøre? Er det det, som Østeuropæerne gør? Prøv at gøre det nemmere at være familie, understøtte dem økonomisk? Det synes er det frem? Jeg.
2: Ja, helt ja. sikkert. Altså, jamen, det, det, det ville da være indlysende. I det hele taget, synes jeg også, at man skulle have en meget mere direkte familiepolitik. Altså det, det, vi ser det i Danmark meget tydeligt, at, at, at staten og, og myndighederne taler til den enkelte hele tiden, taler til Altså nu har vi ovenikøbet en statsminister, der er børnenes statsminister, og det er selvfølgelig godt tænkt i en eller anden forstand, men det er jo samtidig ikke meningen, at staten skal forholde sig til børnene udenom familierne. Og jeg synes, det er meget vigtigt, at, altså som det var for en generation siden, at, at det, det er familien, der er samtalepartner for staten, og, og dermed ligesom også styrker den autoritet, der, der skal til i familien. Det er en ting. En anden ting er, det, som Katrine var inde på med, at, at, at med institutionerne og, de, og, og gå hjemme i stedet for osv., der, der, der er jo en kultur, der skal, der, skal, der skal knækkes der, som handler om, at hvis der endelig er en, der går hjemme med børn, jamen, så er hun, moren, alene i, i, i det nære område, fordi alle andre har sendt deres børn i institutioner. Børnene har ikke nogen andre at lege med. Og så videre. Og, og jeg tænker, at, at det kunne jo også være en, en, en stimulering af lokalsamfundet, hvis man, hvis man kunne på en eller anden måde vende tilbage til, som det var i, for, for et par generationer siden, at der var liv også om dagen, altså fordi der var nogen, der, der var hjemme, og, og børn kunne gå hjem fra skole og, og den slags. Altså, der, der er mange sådan, uh, kulturvinkler på det her, som, som faktisk uh, kunne bruges.
0: Når man ser på fertilitetsrater, så er den, vi har i Danmark relativt højt i Europa. Vi ligger på omkring 1,6-1,7%. Men på bare tre generationer betyder det, at børnetallet vil blive halveret. Mm. Det, man ser i Sydeuropa og Østeuropa omkring 1,1-1,2, betyder, at børnetallet bliver reduceret med 80 procent på bare tre generationer. Det vil sige, at ens egen levetid vil der kun være 20 procent, så mange børn som der er i dag. Katrine, er den her krise også en eksistentiel krise for Europa og europæisk kultur?
1: På set er det jo. Altså, det, det er jo altså en, en syg kultur, der ikke reproducere sig selv, det er sådan et hesteligt ord, men altså, ikke har f- et fremtidsperspektiv, som bliver ældre og ældre. Og jeg synes, det er meget tankevækkende, hvordan vi, øh, altså hvad er det, vi op- der op- der optager også i dag, ud over klimakatastrofen? Jamen, det er, om øh, man siger han eller hun, altså, at man overhovedet bruger ordet, og taler i kønsbegreber. Altså, vi er ved at opløse, øh, også altså, familien, som juridisk forstand, er opløst. Ægteskabet må ikke længere med, men og en kvinde. Det handler kun om kærlighed. Det er også meget tankevækkende. Det må ikke handle om at øh, blive frugtbare af mange folk, det gør jeg, som jeg så står, når jeg har vis og læser. De gamle tilstemmændige tekster, om, om, øh, om hvor det handler om, om børneføster, Den, de har faktisk fået en mere central plads i det nye visesritual, end i det gamle. Men samtidig så har vi en, 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 samtidig må vi, gøre som, om, vi skal gøre, som om vi ikke hører, hvad der bliver sagt. Fordi når vi siger det, så siger vi også et ægteskab mellem en mand og en kvinde. Og det må man ikke mene i dag. Så er man så ond, at man næsten er næsten på hispudzeri-niveau. Det er jo sådan en helt gag. Fordi det er helt elementært, at det er det, og det, det har det været i, i europæisk civilisation altid. Så vi har nedbrudt ægteskabet som definition. Vi må ikke tale om han og hun. Så vi bruger enorme mange ressourcer på noget så elementært, som at forsvare, at man taler om tingene, som de er. Og i stedet burde vi jo bruge vores energi på at skabe en familiepolitik og øh, opprioritere kulturarbejdet i hjemmet, osv., osv., osv. videre, hvis, vi hvis vi tænker på fremtiden. Så, så, der, så, og jeg tænker, at når vi taler så meget om de her identitetspolitiske ting, så er det også et udslag af den her goldhed. Altså, vi har ikke andet end os selv og vores navle og vores krænkede følelser at tale om. Fordi, hvad sker der med et samfund, hvor der er ikke er ret mange børn, og det er, det ikke, er det ikke ret mange, der er optaget, optaget af familiearbejdet eller arbejdet i familien? Det bliver sådan nogle ting. Altså, jamen de, her, de, her enige, de her børn, der måske kun er været ene barn, eller, altså, de har jo ikke lært at tage hensyn til andre, så det, sådan, det, det skaber jo også nogle nye udfordringer. Ikke? Men der er jo ikke noget, der er så hård socialisering som i en søskendeflop.
0: I Kina kalder de det, 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 det små prinsesyndromet ja. syndromet altså, fordi ja. de alle sammen har så mange forældre og bedsteforældre, og der er kun et barn helt nederst i øh, hierarkiet. Henrik, øh, i et historisk perspektiv, hvis man taler om europæisk historie, så kan man heller ikke komme uden om Rom og den romerske civilisation. Den gik jo under, og mange historikere har siden ment, at det blandt andet skyldes, at man blev for optaget af nydelse. Man fik ikke sat børn i verden, og man blev ramt af de her trusler udefra, der kunne overmande dem, fordi de måske mistede den der vilje og evne til at forsvare sig. Er det det, Europa er ramt af også i dag? Er det en form for romersk syge?
2: Ja, ja. Det, altså jeg kan godt selv finde på en gang imellem at drage de der paralleller, men man skal passe meget på, ikke? Altså det, det er fuldstændig rigtigt, at... Øh, altså jeg vil nok sige, at, at, at den, den væsentligste grund til romeriet gik under, at, at, at Rom havde overeksponeret sig, ikke? Det var simpelthen blevet for stort. Det kunne ikke forsvares længere, så folk væltede ind. Og så, og så, trak, så trak overklassen sig tilbage i, til Henkehøjen og, 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 og tænkte efter os søndfloden, ikke? Og det kan man, der kan man måske godt finde paralleller også i dag, ikke? Vi har i hvert altså, ligesom... og vi har mange kriser. Og... Jo, jo, men der er også, altså, vi har jo vi har en social krise, der handler om, at, øh, at de rige bliver rigere. Altså, der, er, der er jo der er ingen grænser for, hvor meget man kan rave til sig, og hvor grådig man kan være øh, i vores samfund. Og det, det virker sådan en lille smule, som om det er sådan, at man vil have noget inden lukketid. Øh, og, og, og der er jo også andre grunde til, at Europa er udsat, fordi der jo heller aldrig været, altså siden 2. verdenskrig, har der ikke været nogen vilje til at opbygge et, et militær, der kan forsvare øh, området. Vi er fuldstændig afhængige af, af at kavaleriet kommer fra USA, hvis der er brug for det. Og det giver en mærkelig øh, mentalitet, tror jeg. Altså det, 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 man får samtidig en fornemmelse af Europa som sådan et åbent land. Øh, øh, og, 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 og hvordan det sådan lige påvirker det her med, med, med børnetallet, det er svært at vide. Men, men det forøger garanteret den der fornemmelse af, af efterårssyndflåden. Altså vi er vi på en måde på vej ind, eller er i en dekadent fase, hvor, hvor, det er, hvor, hvor, hvor økonomien den egentlig bulrer fint øh, for det meste. Ikke? Men vi, vi har ikke længere tillid til vores egne værdier. Og det vi kommer fra. Og så begynder det straks at se ud som om, at øh, jamen, hvad er så meningen med os? Altså, skal vi overhovedet opretholde? Er Europa vigtigt? Ja. Eller er Danmark vigtigt? Det, det er jo et spørgsmål, man må, man må stille sig. Og hvis man svarer ja, jamen, så, må man, så må man jo gå mere øh, til vaflerne simpelthen. Vi må
0: se, hvad fremtiden bringer, om det bliver søndfloden. Jeg vil i hvert fald sige tak, Katrine, og tak, Henrik, for at I kom her og gav os jeres perspektiv. Og også tak til alle jer, der fulgte med. Husk, at vi snart er tilbage med en ny krise her på kanalen.